2: Kees Dorrestein.
0: Goed dat je erbij bent, wij breken jouw ochtend weer... en we bespreken het nieuws met opkomende opiniemakers en met wetenschappers. En over nieuws gesproken, er komt zojuist uh, nieuws binnen over Willem Holleder. Want het gerechtshof in Amsterdam, die heeft Willem Holleder... vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... vanwege de moorden op onder andere Cor van Hout, uh, Willem Enstra... Kees Houtman, John Mierenmet. Uh, in ieder geval, en nog een uh, aantal meer, de levenslange straf... Blijft Blijft dus staan vanaf half twaalf, praat ik over bijvoorbeeld Lelystad. Want het enige dat daar op de luchthaven opstijgt is de hoop dat die ooit open gaat, want de beslissing is weer uitgesteld. Met twee jaar. En dat bespreek ik niet alleen, dat doe ik ook met het panel vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Wil je nog iets zeggen over Holleder? Of? Ja, dat, dat ik mijn rond daar wijselijk over dicht hou, want voor je het weet staat een van zijn adjuncten voor je deur. <laughs> Oké. Okay. Uh, en uh, Joris Hettenscheid, het voorzitter van de Jonge Democraten. Welkom als een van de laatste keren hoor ik
1: net. Ja, ja. 10 september is er mijn periode erop, dus dan heb ik een, dan is mijn opvolger. Ja, je staat hebt
0: aan niet je periode op de radio, maar ja, als, voorzitter als voorzitter van natuurlijk. de jonge democraten. En, ja, ja. en dan is het een beetje zo'n regel van, dan gaat de volgende voorzitter, die krijgt Zeker, een, ja. het podium weer. Wat ga je daarna doen nou eigenlijk?
1: Uh, studeren. Ik ga gewoon weer fulltime studeren. Studeren? Ja, ik, ga, ik weet niet welke studie, recht of politicologie Ik dacht, hoort toch
0: altijd als je daarin hebt gezeten een fijn politiek baantje te krijgen in Den Haag.
1: Ja, maar zo werkt het niet. We zijn onafhankelijk, maar geleerd aan. Dat ja, natuurlijk. Uh... Even, even naar de vorige voorzitters. Wat doen die nu allemaal? Uh, de vorige is nu in Nijmegen. En die, die daarvoor uh, die doet niks in de politiek. En die daarvoor ook niet. Dus het is op zich niet, per oh, se,
3: niet
0: valt, hoeft niet per se. Het hoeft niet per se. We gaan het hebben over Oekraïne dat, dat lid mag worden van de EU.
2: BNR breekt. Breekijzer. Ja,
0: dat breekijzer heeft natuurlijk te maken met de Europese Unie... zei ik net al, in de toekomst wordt het groter en groter... te beginnen met Oekraïne en Moldavië als nieuw kandidaatleden. Wat nog wel verrassend
4: was gisteravond was dat het uiteindelijk heel erg snel ging. Verwacht werd dat het pas diep in de nacht uh, besloten zou worden. Maar even achter kwamen Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad... en Ursula von Leyen al triomfantelijk naar de perszaal... met het bericht dat de twee landen dus inderdaad kandidaatleden uh, kunnen worden.
0: Ja, je hoorde Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever. Georgië is nu potentieel kandidaat. Dus eigenlijk kan je dat omschrijven als kandidaat-kandidaat. En, um, en dan heb je ook nog eens Bosnië-Herzegovina. Want Rutte heeft gezegd, nou, die wil ik er eigenlijk... Op den duur kan die er misschien ook wel bij. Ons breekijzer vandaag. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Wat denk jij? 020, 468, 4 keer 0. Denk je bijvoorbeeld, eens, ja, de situatie in Rusland... bewijst nu dat we een sterke Europese Unie nodig hebben. Of denk je, nou, hè, rustig aan, we hebben ook de NAVO. We staan met de NAVO ook sterk. Laten we alsjeblieft niet de olie op het vuur gooien. 020, 468, 4 keer 0. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. En ook bij mij. Is Fabian Amtenbrink, hoogleraar recht van de Europee uh, Europese Unie aan de Erasmus School of Law. Uh, meneer Amtenbrink, uh, hoe belangrijk is een sterk EU eigenlijk tegenover het buitenland?
5: Ja, goedemorgen. N nou ja, eh, dat, kijk, je kunt dat op verschillende manieren invullen. Hè? Uh, Kaja had nodig uh, om sterk uh, tegenover het uh, buitenland te staan. Hè? Je kunt het economisch invullen, maar je kunt het ook invullen, zeg maar, meer in de zin van. Veiligheids, en en en, en defensie. Als je naar economisch kijkt, dan gaat het natuurlijk vooral om, om, om de positie van de Europese Unie als handelsblok in de wereld. En, en, en de, 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 de kracht die de Europese Unie kan halen uit het samenlijk onderhandelen en sluiten van internationale handelsovereenkomsten. Bijvoorbeeld met andere landen of zelfs met andere handelsblokken. De EU heeft een gemeenschappelijk handelsbeleid. Wat ook belangrijk is, bijvoorbeeld in het kader van het handelsoorlog. Die je ook nog soms eens hebt. En de economische kracht van de Europese Unie... Uh, die door de lidstaten wordt bijgedragen... Uh, uh, ja, versterkt dan ook de handelspositie van de EU... Echt, je mag je natuurlijk wel afvragen... welke bijdrage dan uh, de, de landen over die wij het nu hebben... Uh, daadwerkelijk ja. daar kunnen leveren. Misschien het, nog even een zinnetje uh, op twee... Ja, ik
0: nee, ja, je BBP gaan. van Moldavië is natuurlijk niet uh, extreem hoog,
5: maar... Nou ja, ik wilde dat uh, in, inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk uh, best wel serieus uh, in Europa. We hebben het hier over een van de armste landen van, van Europa... en niet alleen van Europa. En dat is natuurlijk wel iets waar wij sowieso... rechts of links om iets mee moeten vinden. Ik. Maar militair
0: technisch dan? Dat we toch een, een blok, zeker nu met wat er speelt tussen ja. Rusland en, en Oekraïne... dat we daar een blok tegen kunnen vormen?
5: Nou, Allereerst is het misschien wel goed om zich uh, te realiseren... dat de Europese Unie een handelsmacht is... Maar de Europese Unie is zeker geen militaire macht uh, in de wereld. Hè? Uh, we hebben wel een uh, gemeenschappelijk veiligheids- en de defensiebeleid. Maar lidstaten hebben hun soevereiniteit, hun, hun, hun eigen machten op het terrein van bijvoorbeeld het defensiebeleid, zeker niet aan de Europese Unie uh, uh, overgedragen. Uh, Europese besluiten op dat terrein vereisen dan ook. Uh, eh, eh, unanimiteit in, eh, van de staats- en regeringsleiders en in, 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 in de raad. De Europese Unie is geen NAVO eh, met de, de daarbij horende bijstandspunten. Eh, Plicht, ook is er wel in clausule, kunnen we het misschien nog een keertje over hebben... maar het is een handelsmacht, geen militaire macht. Oké,
0: okay, dus dat moeten we duidelijk uit elkaar trekken. Daar praten we zo meteen met u over verder, meneer Amtenbrink. Ja. Eerst eventjes naar het eh, panel. Joris, het breekijzer. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Nu zit je bij de jonge democraten. We weten hoe D66 erin zit. Dus zullen we die open deur even intrappen, of sta je er anders in?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is als de Europese Unie uitbreidt. Ik denk dat je nu heel goed ziet hoe belangrijk uh, zo'n Oekraïne eigenlijk is voor ons. Um, uh, volgens mij komt bijna al het graan uit de wereld, komt uit Oekraïne. Nou, niet bijna al het graan, maar, maar het dat is nu dat geval We zien, wel wel dat we zien nu ja. dat er geen graan uit Oekraïne komt, dat er gewoon hongersnood dreigt in Afrika bijvoorbeeld. Uh, dat daarvoor we zien. Voor we toch geen uh, EU-samenwerking? Nee, maar dat niet, laat he. zien hoe belangrijk ze zijn. Dus daarom zou je zeggen van kom bij ons, uh, kom erbij. Ik denk dat hoe groter je bent, hoe sterker je staat, maar natuurlijk zitten er wel eisen aan aan zo'n lidmaatschap. Dus het, het wordt, ze zijn nu kandidaatlid. En het duurt nog heel lang voordat ze echt euh, lid zouden worden van de Europese Unie. Ja,
0: dat is, ik, heb, ik heb het lijstje trouwens er trouwens even bij van alle kandidaatleden. Turkije, Noord-Macedonië, Montenegro, Albanië, Servië. Nou, daar hebben we nu dus Oekraïne en Moldavië kunnen erbij zetten. En dan heb je kandidaat-kandidaatleden. Dat is dan weer Bosnië, ja, ja. Herzegovina, Kosovo en Georgië.
1: Maar het duurt gemiddeld 25 jaar voordat je voor, voor dat land een lid wordt. Volgens mij staat uh, Turkije al tien jaar op, op, op die lijst. Nou, de, Turkije staat ja, Turkije... er, er heel lang op de lijst. Ja, sinds 1999. Ja. Dus dat is nog een oh ja. keer een peper overleven. overleven. Maar, uh, ja. Echt? Ja, ja, zeker. Wat was de
0: conclusie van de paper?
1: Uh, dat we het
4: voorlopig nog niet kunnen doen. Nee? Dus, uh, nee.
0: Wanneer was is deze paper uh, uit? Uh, dat was 2006, 2007 iets. Ja. 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 Nou ja, dat op zich wel. Dan blijkt de conclusie waard. Precies, geweest, ja. wat dat betreft. Maar hoe kijk jij naar de breekeisen? De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland?
4: Nou ja, laat ik geen geheimen maken. Ik denk dat het zeker nodig is. Maar ik uh, ben eurofiel in hart en nieren. Ik ben in 2002 ben ik naar Italië verhuisd. En daar heeft mijn vader voor de Europese Commissie gewerkt. Maar in 2002 werd ook de uh, euro geïntroduceerd. Maar in 2004 was het de eerste grote echte uitbreiding. Hè? Toen kwamen er tien landen bij. Um, en daar voelen we nog steeds de naweën van. Uh, en... Positief of negatief? Uh, nou, beide denk ik. Dus, hè, uh, maar we moeten wel zorgen dat we die stapjes uh, gedegen maken. En ze zorgen dat we ze uh, eigenlijk voor toetreding ook alignen, zeg maar op basis van de economie, op basis van wetgeving, op basis van rechten. Uh, en dus ik denk dat we niet weer tien landen direct erbij moeten doen, maar land voor land en heel erg goed analyseren voordat we ze toelaten. Is goed analyseren, heel lang erover nadenken. Nee, maar ze ook de tijd geven om, om, hè, om een rechtsstaat
0: juist in te richten. En uh, om die eisen duidelijk te stellen. Dus uh, ja, zeker. Maar als je dan nu kijkt naar uh, Oekraïne en Moldavië, zijn die dan toch niet kandidaat lid geworden vanwege de onderbuik? Mm. Als er Misschien geen oorlog
4: vanwege, was vanwege de. Nee, dat denk, dat, dan denk ik dat het nog heel lang had geduurd. Nee, zeker. En uh, hè, tuurlijk, we zien nu, hè, onder druk is alles vloeibaar. Dus laten we zeggen, dat is zeker een versnelling. Alleen. We moet wel heel duidelijk zijn dat het kandidaat lidmaatschap... nog niet betekent dat
0: ze lid worden. Nee, daar ga ik het zo meteen ook eventjes met Fabian Amtebrink over hebben. Natuurlijk hoe lang dat kan duren. En ondertussen kan je ook reageren. 020 468 4 0 De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland. Tom, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Uh, ten eerste. Uh, dat gaat daar natuurlijk over dat. Uh, dat Poetin de slechte trik is en. Uh, Oekraïne. Uh, zeg maar. Uh, beschermd moet worden. Uh, ten eerste is Oekraïne niet een soevereine staat. Uh, het is altijd nog een provincie van Rusland. Ze hebben nooit gegrenzen. grenzen. Uh, nou, waarvoor. dat is.
0: Uh, ik denk dat, uh, dat. dan moeten we wel heel ver uh, teruggaan. Wil het nog een provincie van Rusland zijn, uh, Tom?
6: Het is nou, het heeft toch echt wel duidelijk ze landsgrenzen? Nooit, ze hebben nooit hun grenzen na het uiteenvallen van Rusland... Uh, hebben ze weer opnieuw uh, uh, aangevraagd. En dat heeft ook de situatie oh, generaal een paar maanden geleden uh, bevestigd. Toen hebben ze wel geprobeerd vanuit de NAVO... Maar, dus, Tom, voordat we deze inregeren... discussie
0: van uh, Poetin gaan voeren... Um, ik neem ja. aan dat jij dit, dit, dit dus niet wil, omdat jij uh, zegt van... Uh, wij moeten Rusland niet boos maken.
6: Uh, ik heb familie wonen in uh, Oost-Oekraïne en veel kennissen daar. En wat dus op het goede nieuws gepropageerd wordt, is gewoon niet waar. Die mensen worden daar al acht jaar al uitgemoord... door een regering, een zogenaamde regering in Kiev... die uh, niet daadwerkelijk uh, rechtmatig gekozen is. Het is dus een puppetregering. En ja, goed, door alle propaganda die je op het nieuws ziet met filmpjes.
0: Nou, maar u bent dan toch ook weer propaganda aan het verpla verplaatsen... hier op zender uh, voor de Russen?
6: kijk, als je dus inderdaad weet dat Poetin heeft gezegd van ja, goed uh, kijk, het is ook gewoon waar dat de NAVO heeft allerlei verdragen gemaakt met Rusland dat ze niet zouden uitbreiden en dat Oekraïne-neutraal gebied zou blijven. En iedere keer zijn ze gaan oprukken en oprukken en oprukken. En ieder verdrag dat ze met Rusland gemaakt hebben hebben ze onderdrukt. En wat Poetin gedaan heeft de afgelopen maanden is niks minder dan veertig of zo biolaboratoriums opgerold en, 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 en geen en mensen uitgemoord.
0: Natuurlijk, Dat heeft hij niet gedaan. Nou,
6: dat heeft nou,
0: hij absoluut gedaan. Maar goed, dat hoor je niet op het gewone nieuws. Nou, daar hebben we het wel over. Maar Tom, voordat het een Rusland-Oekraïne discussie wordt, dank je wel. punt is duidelijk. Wat dat betreft wil je de EU niet laten uitbreiden. Jan, hoe sta jij erin? De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan tegenover het buitenland.
2: Ja, goedemorgen, Jan Feven spreek je mee. Ja, ik kan niet laten op de vorige spreken te reageren, hoor. Wat een ongelofelijke onzin wordt <lacht> uh, daar eten in geflikken. Je hebt ook een, nou ja, ja, je hebt,
0: uh, je hebt mensen die... Ja, die hoef je, je hoeft het niet altijd met z'n eens te zijn... maar sommige mensen staan gewoon achter uh, Poetin en Rusland. Ja, dat kan natuurlijk ja, ook. En die, bedoel, die staan bedoel, daar op dan... andere wijze in, ja?
2: Dat mag. Nee, weet je, ik heb zelf ook een tijdje in Oekraïne gewoond. Het is gewoon wel degelijk een soeverein land. Ja, ja daar, da, da, uh, dat dus, is wel dus,
0: duidelijk, hè? Dat dus, ik bedoel ja, dat, dat andere is een spin van Rusland, ja.
2: Precies, ja. Hey, maar over uh, die uitbreiding van de EU op zich... Uh, ik ben daar ook best wel een beetje kritisch over. Kijk, uh, vanuit moreel opzicht is het heel logisch en ook goed... dat Oekraïne en uh, uh, Moldavië dat kandidaat lidmaatschap nu krijgen. Maar je ziet de EU, uh, zoals bij, bij iedere crisis in de afgelopen twee decennia... zie je wel weer uh, uh, de eigen rol en taken uitbreiden. Net werd terecht het onderscheid gemaakt tussen enerzijds het economische blok... wat de EU feitelijk is... Maar tegelijk dat strategisch uh, militair, uh, die strategisch militaire rol die wordt steeds meer naar, uh, naar de EU toegetrokken en die die geopolitieke rol. En dat is wel iets waarvoor we uh, als landen uh, nooit gekozen hebben, zeg maar. En dat vind ik wel uh, dat vind ik een, een zorgelijke ontwikkeling. En dus je
0: maakt je zorgen over dat de EU uiteindelijk uh, te machtig wordt? Dat we een beetje een soort van Verenigde Europese uh, Staten van uh, Europa wordt? Om het maar even zo te zeggen. Uh,
2: ja, dat is wel een beetje natuurlijk... Er eh, wordt vaak gepraat over die ever-closer union en zo. Uh, dat, is, dat is toch wel wat, wat een deel van de mensen in Brussel voor ogen heeft. En uh, nou, weet je, zo wordt wordt een crisis ook wel een soort van aangepakt... om, om dat weer een stapje dichterbij te brengen. En ik, ik zit daar niet op te wachten, eerlijk gezegd.
5: Jan,
0: dankjewel voor je wel
2: Kees
0: je. 020, 468, 4x0. De groei van de EU is keihard nodig om sterk te staan... tegenover het buitenland. En Jan die sneed net wel een interessant punt aan. Dus die ga ik even voorleggen aan Fabian Amtenbrink... hoogleraar recht van de Europese Unie aan de Erasmus School of Law. En ondertussen kan je ook het panel horen. Joris Hetterscheid en Koen van Leeuwen die mengen zich er ook in. Um, uh, meneer Amtenbrink, heeft, heeft Jan een punt? Doordat er de EU steeds meer groeit... wordt het ook steeds meer een soort van een, een Verenigde Staten... en verliezen landen macht
5: ja allereerst zijn uh, uh, we er wel een aantal hele belangrijke uh, uh, punten gemaakt ook door 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 mag ik, ik door door heel akkoord op mag door 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 voorbeeld door 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 maar tegelijkertijd, uh, het feit dat Turkije ook nog steeds zeg maar, on board wordt gehouden... dat, dat uh, heeft natuurlijk te maken met het strategisch belang... Hè, wat de Europese Unie heeft uh, om Turkije zeg maar, in een westelijk uh, uh, verbond te houden... Uh, in plaats van dat ze zeg maar, wellicht een andere politieke kant op uh, drijven. En dat geeft dus ook aan uh, dat, uh, dat er wel degelijk natuurlijk een geheel. Uh, politieke, globale uh, belangen uh, uh, spelen. Um, dan uh, wil ik toch nog even voor, ook voor, voor jullie luisteren uh, duidelijk maken... dat de Oekraïne uh, sinds 24 oktober 1945 lid is van de Verenigde Naties... Hè? In een van 193 landen in de wereld. Hè? Uh -huh. Dus er is geen sprake van dat Oekraïne op welke manier dan ook geen soeverein staat is. Nee, even, precies, even dat, voor de duidelijkheid. Precies, dat, dat, maar je dat je zo, hadden we ook Google aangegeven. Dat leek me duidelijk. Binnen twee minuten. Uh -huh. um, da, dan die uitbreiding. Uh, dan, dan die, die ja, uh, inderdaad. Um, uh, 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 Heeft de luister hier natuurlijk een punt in die zin uh, dat uh, de vraag natuurlijk is in hoeverre de Europese Unie met uh, 29 lidstaten of misschien zelfs meer dan 30 lidstaten... op een gegeven moment nog daadwerkelijk goed kan functioneren... Uh, op de manier zoals zeg maar, uh, de lidstaten dat ooit hebben bedacht. Want daar is namelijk in de loop van jaren wel het een of het andere gebeurd... Hè, als het gaat om hoe besluiten worden genomen. Maar, zeg maar de, de, op het belangrijkste niveau... namelijk uh, een keertje de verdragen aanpassen hè, om meer of minder... Bevoegdheden te geven aan de Europese Unie. Dat vereist nog steeds unanimiteit. En dat betekent: met elke land wat erbij komt, wordt het steeds ingewikkelder en steeds moeilijker om überhaupt nog. Tot zo'n unanimiteit uh, te komen. Dus uh, moet, het, is... moet het bestuurssysteem ja. in Europa dan eigenlijk ja. ook
0: aangepast
5: worden? Dat, dat Wil dat is, uh, uh, dat ik, het is een beetje flauw als ik het zeg, maar dat heb ik al tijdens mijn oratie. Die, uh, <laughs> ja. die, die hoeft niemand te hebben gehoord of gelezen. Er uh, ja, wordt nog jaren... even reclame voor
0: gemaakt op de radio.
4: Ja, goed. Alleen, die gelijk wel naar
5: luisteren omgaan... en kijken. Ja. <laughs> maar maar waar, het om, waar, waar het om gaat is dat dat al jaren en jaren speelt en een probleem is. Uh, en uh, zeg maar, in ieder geval uh, collega's uh, overal in Europa, uh, rechtswetenschappers, uh, maar ook politologen, pleiten voor inderdaad een ander, voor een nieuws bestuurssysteem. Maar ook hier weer, wil je dat introduceren, heb je dus unanimiteit nodig ja, dus van de regeringsleider. Nee, maar we willen het veto-recht schaffen. Dat is, is dat
0: een is idee, uh, het veto-recht afschaffen?
5: Uh, kijk, uh, allereerst is het denk ik goed om zich te realiseren uh, als het gaat uh, voor grote delen van het Europees recht. Hè, het hele belangrijke interne marktrecht, hè, daar bestaat dat vetorecht helemaal niet meer. Dus we hebben daadwerkelijk dan over dingen zoals het gemeenschappelijk buitenlands beleid, veiligheidsbeleid, defensiebeleid, hè, waar dat is... daadwerkelijk nog die, 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 die unanimiteit speelt. Er zijn ook nog een paar plekjes uh, uh, elders. Maar met name hier speelt unanimiteit. Als je het hebt over unanimiteit afschaffen om verdragen om, om aan te passen. Ja, internationale verdragen, en dat zijn natuurlijk de Europese verdragen uiteindelijk ook. Ja, die vereisen nu eens dat een soeverein land daarmee instemt. Hè? Uh, dat die ja. wordt gesloten of dat die wordt aangepast. Dus dat wordt wel heel erg
0: lastig. Toch denk ik ook, nu we het ook zo we hadden ja. het net al over dat het een, natuurlijk vooral een economisch machtsblok is, militair ja. eh, niet. Maar zou Poetin dan toch niet denken van, oeh, dat hij zich even verslikt in zijn vodka van, oeh, Oekraïne en, uh, en, en Moldavië, die zijn toch maar weer even kandidaat lid geworden. Die, die wil juist Europa uit elkaar drijven. Het lijkt toch meer een sterkere Unie te zijn geworden.
5: Nou ja, het is het, het, vooral ook een, een, een sterkere NAVO, hè? Ik vind dat bijna nog belangrijker eh, dan het EU-gedeelte. In die zin dat NAVO natuurlijk al jaren eh, worstelt... Met, met te lage bijdragen door, 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 door lidstaten, hè, door, door landen enzovoort. Eh, en eh, NAVO met naam staat nu veel sterker dan, dan, eh, dan in het verleden. Eh, en eh, daar, ja, daarmee natuurlijk uiteindelijk ook de Europese Unie... gelet op het aantal lidstaten wat dan... Deel uitmaakt van de NAVO. Het is wel zo dat uh, wij geen zeg maar, uh, EU-defensiebeleid hebben en wij ook geen militair uh, soort van eigen militaire macht. Een Europees hebben. leger. Europees leggen hebben. Er is wel heel veel samenwerking, bijvoorbeeld ook tussen Duitsland en Nederland. Dat vind ik dan natuurlijk wel leuk, gezien mijn achtergrond. <laughs> maar ook Frankrijk, bijvoorbeeld. is heel, heel belangrijk is als je helemaal teruggaat naar de ellende die we hebben meegemaakt. 70, 80 jaar geleden is dat heel belangrijk. Wij hebben wel een kleine bijstandsplicht. Die bestaat er wel, omdat namelijk in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid wij wel een bepaling ken kennen die er zegt dat indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapende hand... Ja, Onze artikel 5
0: is eigenlijk nog strenger dan, uh, dan die van de NAVO. Ja, dat, dat is,
1: ja, het is de vraag. Dat een heel, heel sterk artikel. Ja. Ja. Ja,
0: maar, ja. Tot slot dan nog eventjes, want we, we hoorden uh, die Tom die net heel veel onwaarheden uh, verspreidde uh, op de radio hier. Ja, um, ja, zijn waarheden zou ik maar zeggen. Ja, zijn waarheden inderdaad en de waarheden van Rusland. Um, uh, toch is het zo dat Rusland die zegt: Ja, we zijn dit begonnen omdat de NAVO aan het uh, per se zou willen uitbreiden. Uh, daar daar zit, kan je ook nog wat uh, haken en ogen aan stellen. Uh, maar toch, um, nu komt Oekraïne, dus is kandidaat-EU-lidstaat. Kan echt nog tientallen jaren duren voordat ja. ze in de EU komen. Kan Rusland dat dan ook weer niet gaan gebruiken om te zeggen: Van uh, zie je wel, uh, Oekraïne wil naar het westen, dus daarom moeten wij binnenvallen.
5: Ja, ik denk dat je, uh, 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 nou allereerst vind ik dat een vraag die je eigenlijk beter aan een politoloog kunt stellen dan aan een, aan een, aan een, aan een jurist. Uh, uh, uiteindelijk denk ik dat je, uh, zeg maar, ook als, als politici, als beleidmaker, uh, natuurlijk niet je eigen beleid uh, kunt laten afhangen van uh, wat, een, wat een derde land wel dan niet misschien uh, daarvan vindt of welke reactie dan, dan, dan komt. Hè? Want dan ben je natuurlijk uiteindelijk dan uh, Chantal op deze manier. Hè? Uh, hetzelfde speelt natuurlijk ook bij de uitbreiding van, van de NAVO. Maar ik ben ook benieuwd wat, uh, wat, wat jouw panelleden daarvan vinden. Nou,
4: daar kan ik wel even op reageren hoor. Kijk, uh, ik denk dat uh, het signaal vanuit de, uh, de Europese Unie richting Rusland mm -hmm. nu duidelijk is. Uh, mm -hmm. Maar wel een kleine aarzeling over hoe je dan Rusland in de kaart speelt. Maar je hoopt dus ook waar dat als je, ze, als je het compleet laat afhangen van Rusland, dat je vanzelf opgegeten wordt. Maar voor ja. nu, ik denk het signaal is duidelijk. En uh, wat mm -hmm. Rusland heeft beogen te doen, heeft vice versa gewerkt. Want het Westen mm -hmm. is alleen maar sterker aan het worden. Inderdaad. Dus ja, laten, laten, we, laten we dit vooral dan volhouden. Maar laten we ons niet. Laat ik het zo zeggen. Verslikken, verslikken in de emotie. Ja. En uh, uh,
0: uh, nu vanuit een emotie de stappen te snel nemen.
4: Ik, Daar ben ik het
5: helemaal mee eens.
0: Ik ga u Moi. ook bedanken. Fabian Amtenbrink, hoogleraar recht van de Europese Unie... aan de Erasmus School of Law. 44% is het op Instagram met onze stelling eens... Uh, wat dat betreft dat de EU moet uitbreiden. Dus de meerderheid vindt dat de EU niet zo snel moet uitbreiden. Zometeen praat ik met het panel door over het hoofdpijndossier... dat vliegveld Lelystad heeft, heet... en dat is weer twee jaar naar voren geschoven... na het laatste nieuws en de reclame. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's
1: bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
4: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Mm -hmm. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrenstein.
0: Goed dat je erbij bent. Wij bespreken het nieuws van de dag verder met Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Nummer 1 in het panel. En nummer 2 is Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Hier voor de tweede keer aanwezig. En het is vrijdagochtend, het is iets over half twaalf. Tijd voor het mediaweeroverzicht. <tied> En de week begon met Rob Jetten. Terwijl Poetin doorgaat met zijn verschrikkelijke oorlog in Oekraïne... gebruikt hij energie steeds meer als machtsmiddel. En draait hij de gaskraan in meer Europese landen steeds verder dicht. Ja, de klimaatminister die luidde de noodklok. Of ja, nou ja, noodklok eerder de gashoorn. <middels> Hij haalde namelijk het crisisplan uit de kast hè, om gas te besparen... en we gaan fase 1 in. Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking... voor codecentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat codecentrales weer op vol vermogen mogen draaien... in plaats van het maximum van 35%. En de Duitsers die maakten het deze week nog gekker. Ga,
2: ga, Gaspoutine, die heizung niet oh. Ohne zijn gas geht die Wirtschaft am stock.
0: Ja, want omdat Duitsland nog afhankelijker is van gas Poetin, zijn ze gisteren al naar fase 2 gegaan in het drie stappen
5: We hebben ze deze presseconferentie eingeladen om ze daarover te informeren dat we na afstemming. In de Bundesregierung gestern en nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt in diesem Moment die Alarmstufe Gas ausrufen.
0: Ja, je hoort het van de Ökonomieminister Habeck: de Gasalarmstufe, die wordt erbij gepakt. Mm -hmm. Nee, nee, je hebt duidelijk niet opgelet bij de uit. Een gashoorn is een gashoeven en niet een alarmstoeven. Dat betekent dan weer dat ze de gasvoorraden zo snel mogelijk gaan vullen. Moeten bedrijven het gasverbruik tegen vergoeding verminderen. En gaat het land ervan uit dat Rusland toch wel die kraan helemaal kan dichtdraaien. Dat is de laatste stap voordat de regering naar fase 3 gaat... en bedrijven ook echt kan dwingen om van het gas af te gaan. Gasalarmstoeve is dan... Alarmfase en geen horen dus. Maar als we het toch over horens hebben. De boeren die lieten, die klinken deze week. Want er werd gedemonstreerd in stroe.
4: Als we deze plannen door gaan voeren, dan hebben we geen mooi platteland meer. We hebben vergunning liggen, klaar liggen. Nou, met heel veel innovaties ook nou, gewoon allemaal stikstof, reduceren. We hebben net de vergunning aangevraagd. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Heel veel geld en tijd in gestoken. En nu zou dat allemaal van ons afgepakt worden.
0: Ja, vanwege de stikstofplannen natuurlijk. Hè. En die demonstratie die zorgde voor veel chaos op de weg ook. Er stonden veel mensen achter de boeren. Letterlijk en figuurlijk. Maar deze BNR-luisteraar die vond het toch...
3: Ja, 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 verdomd vervelend. Kijk maar achterin. Even kijken achterin. De, onze golfclubs. Ja, en nu? We zouden om half twaalf beginnen
0: op de golfbaan. Nou, dat wordt niks meer vandaag. Nou, en dan komt het in één keer wel heel erg dichtbij. Hè. Gisteren werd er uh, stevig gedebatteerd over dat stikstof, uh, de bakel uh, waarin we zitten. Of de bakel, in ieder geval het probleem waar we in uh, zitten. Wat opgelost moet worden. Daar ging Caroline van der Plas, die noemde het wel een de bakel. de boer voorop om de plannen veranderd te krijgen. Ze kreeg ook veel kritiek omdat ze de wetenschap in twijfel trok. En ook de journalistiek. En hinten zelfs op complottheorieën. Ik heb
2: niet gezegd, het is allemaal één groot complot. Ik twijfel. Ik stel vragen. En heel veel dingen hebben we hier ook in andere onderwerpen gezien. Hè? Waar de Kamer zei van, ja nee, maar dat is niet zo. Wat ook zo bleek te zijn. Dus het is helemaal niet erg om te twijfelen. En als blijkt dat ik ongelijk heb, dan ben ik de eerste om te zeggen... Oké, okay, dat heb ik verkeerd gezien.
0: Ja, En ondertussen kwam er deze week ook goed nieuws voor gepensioneerden in dit geval. Want onder andere het grootste pensioenfonds ABP gooide de pensioenen omhoog. En daar blijkt het, uh, blijft het mogelijk niet bij. Toch, voorzitter Harmen van Wijnen? Uh,
4: in oktober van dit jaar kijken we wat de mogelijkheden zijn in, uh, vanaf 1 januari volgend jaar. Dus dit is, een, dit is een, als het ware een tussenstap uh, om alsnog iets te doen wat we uh, begin dit jaar nog niet konden.
0: En tot slot deze week, ja, het Nederlands elftal is naar plek 8 gestegen op de wereldranglijst Twee plekjes omhoog. En zijn Oekraïne en Moldavië gisteren officieel kandidaat lidstaten... van de EU geworden.
3: Lekker. Hip, hip!
5: <lacht> wat, wat, wat... De spelers deden meteen hip, hip, toen ik dat vanmorgen deed. Hoera!
0: Maar Louis moet ook niet te vroeg juichen... want het kan nog tientallen jaren duren voordat ze worden toegelaten. Dan even wat anders, want ook wel eigenlijk het nieuws van deze week... is naar ja, Lelystad Airport. We schakelen even direct naartoe. Er gebeurt natuurlijk nog steeds niks, want het kabinet besloot gisteravond om pas in 2024 de knoop door te hakken over het gebruik van het vliegveld, terwijl ze hadden afgesproken dat dit jaar te doen. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft en die schetste bij de ochtendspits de belangrijkste reden waarom Lelystad voorlopig niet open gaat.
1: En er is nog geen uh, natuurvergunning afgegeven, dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde tegenwoordig. En het ligt inderdaad tegen Natura 2000-gebied aan. En dat zul je toch gewoon eerst moeten oplossen... voor je dan uh, ja, zo'n vergunning kan krijgen. En als je die vergunning niet hebt... Dan, uh, dan gaat de luchthaven niet open voor het grote luchtverkeer.
0: Ja, ondertussen helemaal af, heeft het miljoenen gekost... werken er zelfs al mensen... en moeten we weer twee jaar wachten naar het panel. Joris, wat vind ja. je ervan? Weer twee jaar is de beslissing
1: uitgesteld. Ik vind het zo dom. Ik vind het erg meer Dota. Ze moeten gewoon nu een beslissing nemen... om dat niet, nooit open te gaan doen. Dus het, uh, het gaat ook nooit gebeuren, want je ziet nu ook... met de hele stikstofdiscussie... Uh, met het stikstofprobleem eigenlijk... Uh, maar ik snap niet... Dan kun je eigenlijk nooit een vliegveld openen. Schiphol moet gaan krimpen. Uh, dat, kun je, dat moet je niet gaan verplaatsen. Er moeten gewoon minder vluchten komen. En Dat ga je niet naar Lelystad doen. Dus Ik denk dat je beter gewoon nu die knoop door. Ik
0: is duidelijk. 10% eraf van volgend jaar. Ja,
1: maar dat ga je niet verplaatsen naar Lelystad. Ik denk dat je gewoon nu een knoop moet gaan door. Want eigenlijk weet iedereen het. Dat hij nooit open gaat. Alleen de VVD durft gewoon niet die knoop door te halen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten ook in de coalitie. Ja, maar ik denk als het een D66 ligt, dat die wil graag dicht. Ik denk ChristenUnie ook. Ja, maar die had vooral CDA en VVD dat dan Ze schrijven het ook voor zichzelf uit. Ze denken we hebben natuurlijk niks of probleem. Ze zijn onderdeel van het kabinet. Ze staat coalitie coalitieakkoord dat er volgens mij in dit voorjaar uh, een, een knoop door zou uh, worden gehakt. En dat is dus nu weer verlengd en nu weer verlengd. Um, ja, Ze moeten gewoon dat nu doen, want het is dus alleen maar uit, uh, uitstel van executie. Koen, hoe zit jij erin? Nu keuze maken of gewoon wachten? Ik zou ook gewoon nu een keuze maken. En? Nou
4: ja, uh, dicht... En niet meer open doen. Um, uh, het kost
0: op... ons uh, honderden miljoenen, joh.
4: Ja, prima. Dan investeren we het daar op een andere manier in. Dus uh, uh, dit is een sunk cost. Daar moet je afscheid van nemen. Als het op den duur uh, niet, uh, niet hè, profitable is... dan moet je er gewoon afscheid van nemen. Dus een simpele economie. Um, en dan als we daarna ook nog moeten krimpen... laten we dan investeren in dingen die hè, op termijn duurzaam zijn. Uh, dus laten we dat vooral doen. En laten we alle belastingen die... Richting de gaat
0: gaan. Even goed bekijken. En of dat daadwerkelijk ook echt zoveel oplevert. Maar uh, Schiphol moet inleveren. Kan je uiteindelijk niet veel meer. Kijk naar zo'n Lelystad. Dat zit niet. In ieder geval niet heel strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Je moet wel uh, bepaalde. Amberdale voorwaarden
4: nou, zijn nog niet goedgekeurd. En het zit wel degelijk strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Daarnaast. Dus uh, de. de, de de geluidsoverlast zijn nog niet goedgekeurd. Dus al met al, dat had er nooit mogen komen. Maar omdat we natuurlijk veranderlijke regeringen hebben in Nederland die het lastig vinden om lange termijn goede keuzes te maken. omdat ze nou eenmaal uh, zetels hebben te winnen,
1: uh, krijg je dit soort uh, beslissingen. En het uitstellen kost ook alleen maar geld. Je moet het, uh, ook moeten onderhoud worden. En want die terminal is volgens mij half. Uh, dat heeft dat heel veel geld gekost. Maar om dat goed te houden, dat kost ook weer heel veel geld. Dus je kan beter gewoon niet zeggen dat je niet gaat doen. En dan kun je gaan kijken van wat kunnen we dan daar doen. Misschien kun je daar woningen gaan bouwen of zo. Want die hebben we ook nog nodig hier in het land.
0: Ja, maar on uh, ondertussen um, is het ook niet zo dat uh, uh, zeker met de stikstofdiscussie op dit moment, de boeren zijn boos. De, 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 we weten ook, de bedrijven en ook de luchtvaart en het verkeer uh, moeten ook een bijdrage gaan leveren. Mm -hmm. Dat het ook gewoon een politieke doodzonde is om überhaupt hier nu over te gaan praten.
1: Nou ja, ik denk dat het juist een politieke doodzonde is om het uit te stellen. Ik denk dat als je juist nu erover moet gaan praten... en juist uh, nu moet zeggen dat gaan we niet doen. Ik denk dat dat juist een goed signaal afgeeft. En ook naar, naar al die boeren toe die, die boos zijn dat er verder niks gebeurt. Kun je laten zien, nou we doen op dit gebied ook iets.
0: Toch Koen, dan denk ik ook stel ze krijgen die vergunning. Want je hebt inderdaad de Oostvaardersplassen, dat, dat ligt eronder. Maar het ligt er ook weer niet. Er zit nog wel wat kilometers tussen, dus dat daalt er niet direct op neer. Dus ze zouden misschien een vergunning kunnen krijgen. Stel ze krijgen die nu, zou die dan toch niet gewoon open kunnen en dan nog rustiger vanaf Schiphol vakantievluchten naar Lelystad.
4: Nou, ik ben geen luchtvaartexpert, maar het feit dat de vergunning zo lang duurt... geeft ook wel aan uh, dat het heel lastig is... en dat er misschien niet heel goed over na is gedacht. Nee, Daarnaast ze dachten
0: dat er geen vergunning nodig was. Dat is het probleem eigenlijk
4: ja, ja, kijk, Maar dat, nee. dan, dan kun, je dus, daar kun je dus bijna op je vingers natellen... dat er met de aanvliegroutes en met de uitstoot en met de effecten... geen rekening is gehouden. Want als je niet denkt dat het nodig is, dan heb je er ook geen rekening mee te houden. Dus uh, wat jullie betreft uh, weggegooid geld? Jammer. Ja, absoluut. Uh, ja, eens.
0: Ja, dan de digitalisering in de zorg. Want dat blijft toch wel een zorgenkindje. Want het eh, gaat maar langzaam, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente... in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Nederland raakt achterop in vergelijking met landen als bijvoorbeeld Estland... en in Scandinavië. En Lisette van Gemert, hoogleraar Gezondheidstechnologie... aan de Universiteit Twente en een van de onderzoekers... die zei in de ochtendspit waar het aan schort.
2: De digitalisering vraagt een andere manier van werken en denken. Dat we die slag missen, dat er te weinig gedaan wordt... om te te kijken van hoe kunnen we met minder personeel en technologie bijvoorbeeld meer cliënten bedienen.
0: En ze voegt daar nog wat vragen aan toe.
2: Uh, hoe kunnen we de zorg anders inrichten, anders bekostigen en wat is daarvoor nodig? En uh, dat laatste, daar schort het nogal wat aan.
0: Nou Joris, je zou toch denken dat we na de coronacrisis wel geleerd hebben... dat het anders moest, dus dat er wat meer op ingezet is. Waar, waar gaat het dan mis volgens jou?
1: Ik denk dat, dat je bij heel veel uh, zorgenmiddels... Het, 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 uh, het probleem is denk ik heel, heel vaak dat iedereen een ander systeem gebruikt. Dus dat iedereen, uh, als je kijkt bij digitale uitwisseling van, van, van gegevens... dat je daar ziet dat het enige, enige zorg het uh, enige ziekenhuis dit systeem gebruikt... en dan weer die huisarts weer dit systeem gebruikt. wel veilig. Ja, maar dat, er is geen regie van bovenaf die zegt van... we gaan allemaal dit gebruiken, want dat is makkelijk. Dus iedereen gebruikt zijn eigen dingetje. En dan als je dan denkt van zorg gebruiken in de zorg... dus bijvoorbeeld een online psycholoog of zo... Ja, ik denk dat we allemaal nog een beetje vastzitten in de oude, in de oude sleur. Zeg maar. Want ik, ja, ik heb zelf ook wel eens bij een psycholoog gelopen... en uh, dan moet je elke keer de fysieke afspraak maken... dan moet je weer zes weken wachten, want dat veel meer mensen zijn. Terwijl inderdaad online zou je heel goed uh, gewoon... je zou ook gewoon heel veel afspraken online kunnen doen. Zeker de... Nou ja, stel, je hebt natuurlijk altijd gevallen... De, de wat lichtere gevallen, die zou je gewoon online uh, kunnen doen. Dat, daar zou veel op ingezet moeten worden. Ook in besparing van de zorgkosten. Maar ook in de toegankelijkheid van de zorg.
0: Koen, jij hebt hier ooit onderzoek
1: naar gedaan, toch?
4: Ja, nou her, ik heb ooit mijn uh, afstudeerscriptie geschreven... over twee zorgorganisaties die, ging, die gingen fuseren. En uh, daar zag je veel uh, ook aan, aan huiszorg... Um, en daar was vooral de administratieve last heel erg groot. En als je het dan hebt over digitalisering van de zorg... dat kan je een heel makkelijker maken door inderdaad het systeem te linken. Weliswaar met een, he, een, een, een oog voor de privacy. Um, is, volgens mij ook een digitaal patiëntendossier, wat we allemaal hebben. Nou, um, ja, Volgens mij is dat er nooit doorheen gekomen. Is dat nooit doorheen gekomen, volgens mij? Volgens mij nou ja. is dat en, ik zoek het even goed, op. We gaan, we gaan even verder terug, maar ik denk dat je... Uh, als, je, als je kijkt naar de natuurlijke last die zorgmedewerkers moeten invullen... dat je die vooral moet verminderen. Uh, en we hebben het over het gebruik van minder mensen. Alleen, ik zal het om willen draaien, volgens mij is het meer het opvangen van het tekort. Want als de vergrijzing doorzet... en ik ben even bij mijn oude werkgever te raden gegaan... dan hebben we straks eh, één op de drie, op één op de vier mensen nodig... die in de zorg werkt om het, om het tekort op te vangen... wat nu nog één op de ja, zeven is. en dat is. kan eigenlijk niet. En dat kan eigenlijk niet, dus je moet het die mensen makkelijker maken. Dus
0: word, maar, eh, wordt er nu, wat, wat jou betreft, Joris, vanuit de politiek... genoeg ingezet op innovatie? Heb je het idee dat bijvoorbeeld minister Kuipers... dat toch wel scherp voor ogen heeft?
1: Dat weet ik niet, ik denk het niet. Ik denk dat je, ik denk dat er, ja, je hebt natuurlijk die marktwerking in de zorg gekregen... Een, een, een aantal jaar geleden. En daardoor is elk, elk zorgbedrijf zijn zeg maar, eigen systeem gaan zetten... heeft een eigen management, een eigen ding... waardoor er heel weinig regie was van bovenaf. En denk ik denk juist de regie van bovenaf is heel erg belangrijk om te zorgen dat iedereen hetzelfde systeem gebruikt. Omdat het goed uitwisselbaar is. Dat je, dat, dat je efficiënt werkt. En iedereen moet opnieuw uh, het wiel uitvinden. Moeten we nog
0: verder gaan? Bijvoorbeeld op AI inzetten. Uh, om, uh, ik weet dat bijvoorbeeld Diederik Gommers daar heel erg op wil inzetten. Heel veel uh, data ja. in het ziekenhuis delen. Ook over patiënten, zodat je uiteindelijk ook minder mensen aan het bed hebt. En, en als ze zeker... aan
1: het bed staan, dan hebben ze echt. Persoonlijke tijd, tot een zekere hoogte. Want je moet natuurlijk, privacy is het allerbelangrijkste, zeker met al die zorgdossiers. Dat is ontzettend, ontzettend gevoelige informatie. Dus daar, ik denk dat je dat, dat kan doen tot een zekere hoogte. Ja, laten we ook niet de, 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 he, de invloed van de zorgverzekeraars
4: uh, vergeten. Op het moment dat je die in ge, uh, gevoelige informatie deelt... met de zorgverzekeraar krijg je natuurlijk ook uh, daarop effecten. Dus, he, dus de zorgverzekeraars zijn er al veel meer aan het sturen... dan de overheid f, he, ten, van tevoren bedacht had. Dus
0: laten we daar inderdaad mee oppassen. Zouden we het bij, bij de zorgverzekeraars juist moeten leggen... dat die het wat meer moeten pushen? Wat moeten pushen? De, de digitalisering nou niet het niet als niet, niet
4: niet ja maar niet niet als het niet als het als dat daar alleen maar de, de hè, het doel is kostenreductie dus het moet, het moet ten behoeve zijn van de kwaliteit van de zorg... maar niet ten behoeve van
0: kostenreductie. Nou, Bij deze geef ik er een klap op. Er is inderdaad een persoonlijke gezondheidsomgeving... Uh, wat betreft digitaal patiëntendossier... maar dan moet je altijd toestemming geven dus aan elke organisatie... willen ze dat gebruiken. Dus dat is nog niet uh, uitgebreid gelinkt. Tot zover. BNR breekt voor vandaag. Maandag zijn we er opnieuw. En zometeen natuurlijk om 12 uur BNR Zaken doen. En we sluiten elke vrijdag af. Met de column van Toon Gerbrands, managementgoeroe en ex-directeur van PSV. Goed weekend. BNR breekt.
2: De toon van de week.
3: Deze week staat het thema nieuwsgierigheid centraal. De maatschappij verandert snel. Elke generatie jonge mensen heeft zijn eigen kenmerken. Om als leider te kunnen blijven functioneren in deze hectische tijden... is het belangrijk om bij te blijven door veel te lezen... en regelmatig verdiepen in andere werelden... Dat betekent dat je ook af en toe eens iets leest... dat buiten je gebruikelijke comfortzone valt. In het Filosofie-magazine stuit ik op een bizar artikel. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De gele kaart.
3: Deze wordt uitgereikt aan Robert Herr. Hij is een Canadees psycholoog. Hij is bekend geworden doordat hij een checklist heeft gemaakt... hoe je psychopaten kunt ontdekken. Dat is natuurlijk prima. En alles zal wel onderbouwd zijn, maar ik werd getriggerd door het feit... dat in het artikel ook een psychopaten top 3 werd genoemd. Houdt u vast. De top 3 is... CEO's, advocaten en televisie- en radiopersoonlijkheden. Overigens, het zijn volgens Robert Herr geweteloze mannen... en in mindere mate vrouwen... die zich met succes in de hoogste echelons van de maatschappij bewegen. Herr is een man met een expliciete en uitgesproken mening. Hij stelt dat de onderzoeken naar psychopaten... beter op Wall Street kunnen worden uitgevoerd dan in gevangenissen. Zijn redenering is dat seriemodenaars families vernietigen maar dat corporate en politieke psychopaat economie en samenleving ten gronde richten. Er is onderzoek gedaan naar wat er belangrijk is om tegenwoordig te slagen in je carrière. Een opmerkelijke lijst met eigenschappen. Overtuigingskracht, grenzeloos vertrouwen in je eigen kunnen, het vermogen om te liegen en verantwoordelijkheden af te schuiven. Flexibiliteit, impulsiviteit en een constante prikkelzucht. Allemaal zaken die voorkomen op de checklist van Robert Herr met eigenschappen voor psychopaten. De vraag is nu om ons zorgen moeten maken als bedrijf wordt gerund door dit soort leiders. Frank Hendricks, ethicus en politiek filosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet dit gevaar afnemen. Door de diversiteit binnen organisaties, teams met andere intensiteiten en gender gaan de prestaties verbeteren. Slechts 10% van de psychopaat is een vrouw. Dit argument om directies diverser samen te stellen, had ik nog nooit eerst gelezen. Robert Her heeft dit dus ook nog niet begrepen. En hierdoor is nu punt bereikt dat er één conclusie te trekken is. Een scherpe mening is goed, maar vertel wel het hele verhaal. Door af en toe in andere werelden te duiken, word je verrast of tot denken aangezet. Dat levert andere inzichten op, waardoor je kijken op een dagelijkse omgeving verruimd wordt. Ook als je volledig oneens bent met de stelling of een mening, dan is de bevestiging dat je eigen visie nog steeds juist is. Kortom, lees deze zomer veel tijdschriften uit totaal andere werelden en kom sterker terug op je werk. Op naar de volgende week van Toon. Goed wie ik het allemaal was gedekend. Toon Gerbrands.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. New 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.